1: Då är ni välkomna till ytterligare ett avsnitt av parkinson podden parkinson podden som idag är på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och då är det som vanligt Håkan Widner som vi träffar som är överläkare i neurologi här på universitetssjukhuset. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
2: Du är så välkommen så.
1: Än en gång ska vi väl säga kanske. Ja. <laughs> du är inte känd bara från podden nu Håkan, du är känd från alltomparkinson.se också nu där du och din kollega Dag
2: Nyholm svarar på frågor. Ja, och det är alltid... Spännande och roligt att försöka ge svar på de väldigt många frågor som finns. Det är uppenbarligen ett jättebehov av information.
1: Och då är ju sagt det så klokt att kommunikationen och informationen är en oerhört viktig del i behandlingen.
2: Absolut. Om man känner till sjukdomen och olika symptom så blir det oändligt mycket lättare att hantera det. Mm, mm. Är sjukvården bra på att informera? Det är en väldigt stor del, men, men det är ju alldeles uppenbart att det inte räcker till. Mm. Men å andra sidan, det gäller alla sjukdomar och det är en i den omöjlig uppgift att liksom... mm.
1: uppfylla alla önskningar och svara på alla frågor såklart.
2: Ja, Så, men där finns många källor. och Socialstyrelsen har en del, 1147 mm. har ju byggt upp en väldigt stor allmän så säga, kunskapsbank mm. och det används. Men Gällande byttaren väldigt... också? Absolut, ja. Mm. Och nu ska vi
1: dra vår strå till stacken här tänkte jag då, för att allt på auksan.se dit kan man ju skriva och ställa sina frågor och man får ju väldigt många frågor om vad händer nu, det är nästan den allra vanligaste frågan. Och nu tänkte jag att vi skulle försöka ta oss igenom det här idag- med att göra det väldigt basic, så att säga, det här. Vad är Parkinsons sjukdom är? Vad man kan förvänta sig när man har fått diagnosen? Mm. Kan jag träna eller ska jag inte träna? Och, och hur avancerad fas eller komplikationsfas- när det blir värre sen efter smekmånaden, eh, vad händer då? En kort sammanfattning på det. Okay. Då
2: börjar mm. vi. Ja. Parkinsons sjukdom, alltså vad är Parkinsons sjukdom? Mm. Det är ett namn på en sjukdomsprocess. Eller rättare sagt en, ett namn på en grupp sjukdomsprocesser. Och det är inte en så att säga, beteckning på vissa symptom. Utan det är en aktiv sjukdomsprocess som vi sätter namnet på. Och det kan ibland vara svårt att, så att säga, skilja upp det där. Men det är en långsamt förlöpande... Sjukdom, så kallad neurodegenerativ sjukdom. Mm. Det vill säga att man har ett helt normalt nerv- och som drabbas av en sjukdomsprocess som är långsamt förlöpande.
1: Och redan när man då får sina första symptom så har man ofta förlorat
2: 50-60% av dopaminproducerande cellerna. I ett väldigt litet område, ska man också säga. Mm. Det är en långsam process där hjärnan försöker kompensera och det tar tid och därför så är det först tillfälliga symptom mm. som går tillbaka och men när de blir mer eller mindre ihållande då söker de flesta patienter för att försöka reda ut vad det här är för någonting.
1: Ja, något som har varit genomgående när man träffar människor som har Parkinsons sjukdom så är det att eh, det har tagit lång tid från när de upptäckte de första symptomen tills de får sin diagnos. Det går år för
2: många. Ja, det kan det göra. Och det är just för att symptomen dyker upp vid olika tillfällen. Vi får ofta höra här att det var en infektion som utlöste det eller att man gjorde något alldeles speciellt och så mm. märkte man att symptomen inte gick tillbaka om man kanske haft dem tillfälligt. Ofta
1: börjar det på ena sidan. Man lägger väl låtsas märke till de fysiska symptomen kanske- eh, Just att det. det börjar skaka i en fot- eller man får konstiga känslor i fingrar och såna här saker. Just det.
2: Och det finns många orsaker till sådana saker- men en av dem som när det blir lite mer ihållande- eh, kan visa sig bero på eh, en, en sjukdomsprocess- som vi kallar Parkinsons sjukdom. Mm. Och det typiska är eh, antingen skakningar-
1: Mm.
2: av en speciell typ som vi kallar viloskakning. Men man kan också säga så att, eller det är viktigt att veta, att man kan ha Parkinsons sjukdom utan att någonsin ha några skakningar.
1: Så 25 procent som inte har några?
2: Det stämmer det. Är. Mm. Stelhet? Stelhet är det symptom som man så säga, måste ha för att kunna sätta diagnosen. Mm. Eh, och sen är det då en förlångsamling av rörelser och balansen. Mm. När man har den här... Paletten. Ja, kan man säga. Mm. Eh, och inte några andra så att säga, förklaringar eller vissa symptom. Eh, och det har just varit ett förlopp. Eh, då kan det vara förenligt med ett sjukdom
1: Sen kan ju det del efterhand komma att tänka på ja visst, jag visste jag jag smakar, smakar inte, maten smakar inte likadant och det luktade inte likadant, jag har sovit sämre och sådana här saker, eller hur? Kognitiva bitar också. Just det.
2: Och det är symptom som kan komma före rörelsesymptomen kan också komma senare. Mm. Men det är en, en del av den här paletten som kan ingå i det.
1: Den stora frågan är ju här nu: då, vad är det som utlöser Parkinsons sjukdom?
2: Och det vet vi inte i de allra, allra flesta fall. Det finns en liten andel, sannolikt mindre än en procent, där vi har en sjukdomsgen. Och då kan man säga: har man den, eller de generna, som det finns 5-6 kända som ger upphov till. Det vi skulle kalla Pakistons sjukdom. Mm. Och med det sagt så, så kan man säga att det finns minst 6-7 sju, eh, sjukdomsorsaker. Och vi brukar säga att alltså, upp till 12 olika sjukdomsprocesser som ger upphov till Pakistons sjukdom.
1: Kan man hitta den genen i förtid och se att, eh, att jag är disponibel för Pakistons sjukdom?
2: Eh, I princip ja, men det är då ett... Eh, så att säga gen-test som, som måste till och det är inte helt okomplicerat.
1: Skulle man kunna stoppa förloppet i så fall så att det inte blir sjukdom?
2: Inte som det är nu.
1: Nej. Mm, det är Parkinson podden. du lyssnar till och vi pratar om Parkinsons sjukdom idag från insjuknande och sedan vad som händer under resans gång. Alltså den är svårt svårdiagnostiserad på Akinsons sjukdom eftersom jag förstår. Det finns ju ett femtiotal sjukdomar, neurologiska sjukdomar, som börjar på samma sätt här för mig du har sagt någon gång.
2: Ja, åtminstone kan det likna. Ja. I det riktigt typiska fallet med skakning som börjar på ena sidan och sen tillkomst av stelhet och långsamma rörelser. Då finns det egentligen inte så många sjukdomar som kan likna det här. Det är en, två, tre stycken de kan å andra sidan vara väldigt svåra att skilja upp. Men, men de är, så att säga, kusinskyddor. Mm. Men om man tittar på stan och ser någon som går långsamt och har skakningar och lite uppkrypen. Det är eh, lite krumma sådär. Precis. Då är sannolikheten att det är Parkinsons sjukdom som man ser är mindre än 50 procent. Mm. Eh, det finns. Så väldigt många olika komponenter. Den vanligaste det är eh, vissa läkemedel som motverkar den här signalämnet dopamin. Mm. Och sen är det eh, små skador på hjärnans säga, rörelsesystem av fläkt blodtryck, sockersjuka mm. eh, som ger upphov till en liknande bild. Problem med lillhjärnan kanske också? kan ge, även om det ger lite andra symptom, mm. men, men det kan, kan ibland likna. Och sen har man ryggbesvär, höftbesvär som ger gång svårigheter Det finns mycket att välja på. Det finns mycket att välja på och man kan ju ha högt blodtryck, ryggbesvär och utveckla parkinsonsjukdom. Mm. Och då? Det är inte att gissa. Då blir det <laughs> en, en kombination av det här. Ja. Nej, det är tyvärr Många som har fått diagnosen Parkinsons sjukdom men det visar sig vara någonting annat när man skrapar på ytan. Mm. Fördelning män och kvinnor? Det är ungefär just nu storleksordningen mellan 20 och 25 000 personer i Sverige som har Parkinsons sjukdom och det är ungefär 50-50. Men det är en skillnad vid debutålder. Så Yngre så är det framförallt män som är ungefär en och en halv gång mer. Än Yngre, kvinnor. då räknar du? Ja, under 65. Och sen är det en fördröjning, sen kommer en kvinnorna i kapp i antal. Mm. Så där, där är en, en, en skillnad i olika åldersfördelningen här mellan män och kvinnor. Men totalt sett så är det lika många.
1: Lika många insjuknader fast vid olika åldrar. Just det, en av de vanligaste frågorna vi får till alternapaksom.se är det, jag har fått min diagnos. Jag fick den för sex veckor sedan. Vad händer nu? Ja. Um... Det är ungefär hur långt det är ett snöre. Men, men, <laughs> men de, ja. Många säger då att man har varit hos sin läkare och man har fått ett utskrift på eldopa något slag.
2: Okay.
1: Mm. Ett recept på eldopa och sen står man där. Ska ja. jag berätta på mitt jobb? Ska jag börja träna? Ska jag säga det till mina goda vänner? Mm. Mm. massa sådana här bitar som dyker upp ja. framförallt
2: om man är lite yngre såklart eh, och det där är eh, frågor som är väldigt viktiga och de är också svåra att ge ett, ett absolut generellt svar på. Mm. där behöver man ha en dialog med eh, sjukvården eh, just när det gäller eh, om, om man tar det rent fysiska vad som händer om man börjar med en medicin så i syftet med den det är att försöka ersätta dopamin. Sjukdomsprocessen vid parkinsons sjukdom påverkar nervceller som innehåller det kemiska ämnet, signalämnet dopamin, som fungerar som smörjolja i hjärnans servomotor. Har man för lite dopamin så fungerar servomotorn sämre. Då går det långsamt, trögt och stelt och man kan utveckla skakningar. Vi har ungefär en miljon dopaminnervceller när vi föds och vi har dem livet ut. Men drabbas de då av en sjukdomsprocess så minskar de långsamt. Och jag brukar likna det som eh, vid en, ett träd. En nervcell har en eh, kärna eller en cellkropp med rötter och en lång stam som krinner ut sig och nervändarna motsvarar löven. Och Parkinson-sjukdom drabbar löven, de eh, minskar, vissnar. vissnar och faller av. Och man får för lite dopamin. Och till slut så eh, vissnar en gren och kanske hela stammen och cellen eller
1: trädet. Och då tillför man eldupa som då omvandlas i dopamin i hjärnan?
2: Ja, vi har lite olika läkemedel. Så man är den så säga, vanligaste och den ombildas just till dopamin.
1: Då tar vi det på en gång. För en del säger, eh, min läkare vill inte ge mig eldopa eh, för att då avtar effekten på sikt.
2: Ja, och, och detta är en myt som inte har gått att utruta. Detta är eh, dunderfel. Någon har eh, faktiskt skrivit en eh, essä om detta för att försöka hitta vad det här Eh, riktet och myten har kommit ifrån.
1: Den har ju uppenbarligen fått fäst hos neurologer. dialoger.
2: Ja, och, en del. och överallt i mm. eh, här. Men det är, är fel. Det snack. Ja, och grunden är delvis här alltså att man behöver anpassa doseringar över tid. Får man Parkinsons sjukdom så har man den livet ut. Och man behöver tillföra dopamin och det mest effektiva sättet är att tillföra elddupar. Men det är inte en tablett om dagen från dag ett till 25 eller 30 år senare. Utan man måste justera den. Mm. Och det är där när man då börjar med medicineringen så behöver man justera den. Fortläpande de närmaste, eller ja, egentligen hela tiden.
1: Att man kan få ta tätare och tätare fler, fler tabletter per dag.
2: Ja, och det finns väldigt många olika sätt att dosera det här på, och, och det är det man behöver anpassa. Mm. Men de förlorar inte effekt i sig. Om man har Parkinsons sjukdom utan några andra komplikationer, så fungerar LDOPA
1: hela mm. livet ut. Så en gång för alla, det finns ingen som helst anledning att vänta med förskrivning av elddopa om det skulle anses lämpligt?
2: Nej, och det är precis tvärtom. Alltså, den samlade erfarenheten och rekommendationen från så att säga, vi som är som sysslar med Parkinsons sjukdom det är att har man utvecklat symptom, då är det dags att börja medicinera.
1: Mm, vi pratar om eldopa som alltså inte förlorar i kraft och styrka över tid utan man kan få ta tabletterna tätare allt eftersom åren går. Och när vi är inne på det här med åren går, då pratar man ju om, en del säger fyra, en del säger fem, man säger sex. Vi struntar i längden men man pratar om en smekmånad.
2: Ja, och det där är en, en term som också är lite missvisande. Den, den kommer från när man börjar med det här på 60-talet. Från att inte ha haft någon riktigt effektiv behandling överhuvudtaget så kunde man lindra symptomen väldigt effektivt. Men det hände en massa komplikationer för man fick ge väldigt höga doser innan vi hade hjälpmediciner på olika sätt. Så kallade enzymhämmare och tilläggsbehandlingar på olika sätt. Och då... När man tittar i backspegeln så när man började med behandlingen så var det komplikationsfritt ur här läkemedlets synpunkt. Och sen blev det mer komplicerat.
1: Patienten fick payback sen på något sätt.
2: Ja, och det där är, eh, återigen, alltså det är från eh, 60-talet. Och, och det där ska man försöka rensa ut. Jag brukar säga att när vi börjar behandling så. Är det du som patient som ska tala om för mig vad du vill göra? Så ska vi anpassa behandlingen efter det.
1: Om man säger att jag vill fortsätta jobba och sen vill jag kunna fortsätta träna.
2: Ja. Och man kan säga så, om du redan tränar så ska du fortsätta med det. Träning är en väldigt bra aktivitet när man har parkinsons sjukdom och Jag skulle
1: nästan vilja påstå att den
2: är nödvändig. Det, eh, ja, det är den faktiskt, och det finns väldigt bra medicinska bevis i studier enligt alla konstens regler att det fungerar som en del och motsvarar en del av medicineringen.
1: Var det inte någon som sa att om man kommer till 75% av sin maxpuls 3-4 gånger i veckan så motsvarar det en mad Park varje sånt pass? En eldopatablett
2: alltså? Ungefär så. Det är pulsstegringen som sannolikt spelar roll. Sen kan man säga att om man av några anledningar inte klarar det så är det ändå aktivitet som är det viktiga. Och Utifrån det, det
1: man kan såklart.
2: Ja, och det spelar egentligen inte någon stor roll exakt vad. Eh, dans, pingis, boxningsträning. Inte boxning med slag mot huvudet, men boxningsträning.
1: <laughs> det är ju en paradox att just boxning är så bra för folk som är sjuka.
2: Ja. Eh, Koordination och dansriken. Det, 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 det är precis. Och jag tror också man får lite utlopp av Frustrationer. Det är så rätt, så rätt, det får
1: man. Man ser många ansikten på den där säcken. Ja. Och då kan du anpassa medicineringen utifrån detta om vi går tillbaka då till den här mannen som säger att vi vill fortsätta jobba och, och träna. Leva så normalt som
2: möjligt. Man ska inte behöva kompromissa. Och, och det är det som, som ligger lite i så att säga, behandlingsmålet, att man ska kunna anpassa utan att i görligaste mån behöva så att säga, kompromissa för mycket. Mm. Sen så småningom blir det så att man kan inte behandla allting och sjukdomen utvecklar mera symptom. Då säga att man har symptom från ena sidan, vilket är ett mer eller mindre krav för diagnosen. Man ska vara försiktig med att sätta diagnosen om det börjar säga, i bägge armar. Mm. Men efter ett tag, och det kan vara ett halvår, det kan vara tre år, det kan vara fem år, så går det... Även också på den andra sidan. Och om man till exempel arbetar med någonting som kräver väldigt finmotorik så kan det vara svårt att få absolut kontroll över mm. symptomen. Och då får man börja kompromissa. Men inte från början. Nej. Om man tittar på de kognitiva
1: symptomen, innan vi går vidare på de fysiska, mm. alltså sömnsvårigheter är ju ett välkänt problem för som sjuka
2: Ja, och det är oerhört viktigt. Och det kan börja så att säga, före man har tydliga rörelsesymptom. Det finns en del speciella sömnrytmer som, som är, händer sällan men som visar sig vara... Ja, typiska för den här typen av sjukdomar som eh, Parkinson-sjukdom tillhör. Det är flera olika sjukdomar som, som kan likna varandra. Vi kallar det remsömstörning. Och det är... Eh, Drömsömn eller rapid eye movements. Precis. Och när man är i en dröm i remsömnen så kopplas koppen ur. Och det är en elektrisk liten kontakt som stänger av. Så att då är vi... Förlar man normalt. Och mm. alla är det under hemsen. Men har man Parkinson-sjukdom eller den här gruppen sjukdomar så läcker det igenom lite ström. Och då kan man så att säga, leva ut drömmarna. Man kan, om man drömmer att man spelar fotboll så kickar man helt enkelt fotboll. Den som ligger bredvid. Man har hört talas om sådana som har klippt till sin partner. Alltså. Ja. Och detta är det vi kallar remsömstörning. Mm. Och det är vanligare både före diagnos och efter diagnos med som sjukdom Många har ju inga insomningsproblem utan somnar snabbt som ögat. Men ja. vaknar
1: alldeles för tidigt. Vaknar vid 3-4 på morgonen. Och har jättesvårt att somna om igen. Ja,
2: det är Man får komplext. ingen sammanhängande
1: sömn. Alltså. mer än 3-4 timmar kanske. En
2: sån här fragmenterad uppdelad sömn är... Ganska komplext, man får bena ut det där. Det kan vara för lite dopamin. Då vaknar man av stelhet. Det kan vara för mycket medicin. För dopamin är i princip upppiggande. Och det finns väldigt många varianter däremellan. Mm. Men det är en, en, ett viktigt problem egentligen under hela. Både före, under och liksom hela sjukdomen.
1: Så har du Parkinson- och Sömnproblem, ta upp det med din neurolog? Ja.
2: Och det är någonting som vi kan ofta komma långt med. Mm. Eh, depression, oro, ångest. Du brukar
1: jämföra med en bil att dopaminet är bensinen, serotoninet är motoroljan och noradrenalinet är växellådsoljan. För både noradrenalin som bland annat har med sömnen att göra och serotoninet som sköter humör och stämning. Ja.
2: Det, eh, sipprar ut också? Det, det påverkas av, av sjukdomsprocessen. Inte alls lika kraftigt och, och som vid och dopaminsystemet påverkas. Men det, det påverkas. Om man behöver säga, ha en behandling för detta. Och om man har symptom som, som är förenligt med detta. Mm. Sen kan man också säga att om man har för lite dopamin. Och framförallt om man har dosglapp. Så kan det i dosglappen på grund av dopaminbrist yttra sig som oro, ångest, äh, ja, lite apati.
1: Du får psykiska problem alltså
2: under dosklappet, sen kommer det igång igen? när du. Får... Det, det, fin, det finns en sån okay. variant. Äh, och, och det kan man fylla upp genom att om man då tar en mm. ny dos äh, som gör att dosklappet släpper, då ska också äh, de här symptomen minska. Mm. Det är många symptom som samverkar på olika sätt äh, om man försöker mm. bena ut det
1: Alltså det här är ju massor av information som kommer här nu. Och det här låter ju självklart. Ja, det är för, ja men för, för, en,
2: för en som för sysslar med dem som är inne ja. i det och sysslar ja. med det.
1: Ja, absolut. Men då för de som kommer till dig och får sin diagnos och sen så går de hem. Ja.
2: Var ska de hitta den här informationen? Ja, det är...
1: Jag har ju i sig svaret
2: på det <laughs> Ja, och det är ju bland annat därför som vi gärna försöker förmedla det här. Liksom varje kanal ut med information är så oerhört värdefullt. Mm.
1: Därför att den betyder att du känner dig kanske lite lugnare och inte behöver belasta primärvården. Och sen många, många som får en sjukdom, de känner sig ensamma tror jag också. Det finns ju en risk att man isolerar sig också. För man mm. skäms lite grann över de här rörelserna. Det nya jaget, det blir ju en ny identitet på en del sätt för,
2: för mm. många såklart. Mm. Så är det nog för så att säga, väldigt många kroniska sjukdomar att, att det, det ställer till det på väldigt mm. många olika sätt. Samtidigt kan man säga så att det är väldigt många som har olika sjukdomar. Så skapar man bara lite ytan så dyker det upp. Allt är inte så perfekt
1: som det ser ut alltid.
2: Nej, vi har ju egentligen fantastiska möjligheter att behandla på olika sätt. Men det är ju väldigt vanligt att man har olika former av sjukdomar.
1: I parkinsons Idag så pratar vi om Parkinsons sjukdom från eh, hur börjar det egentligen och vad händer sen framöver under sjukdomsförloppet. Eh, vi ska prata sen avslutningsvis lite grann om det här med eh, olika eh, alternativa mediciner typ med magnesium och sånt. Eh, men det tar vi en kort en stund. Först, eh, Förr eller senare så kommer man till en form av avancerad nivå av Parkinson alltså, och krävs någon ytterligare behandling för då räcker inte medicinerna mm. peroralt hela tiden, det går att göra bättre och då pratar vi om deep brain stimulation och vi pratar om pumpbehandling mm. när ungefär går det att säga när det börjar bli aktuellt att titta på och vad är det man som avgör att det är dags för avancerad ja. behandling
2: det är så att säga helheten som, som är avgörande de här så att säga, avancerade behandlingarna de syftar till egentligen att ge en, en bättre symptomlindring och då ska det ju vara så att säga, tillräckligt svåra symptom för att eh, till exempel gå igenom en, en hjärnoperation. Mm.
1: Och det är det en det då man stoppar ner elektroder i hjärnan? Just
2: det. Vi brukar ha en så att säga, tumregel när man så att säga, kan börja fundera på att det är liksom dags att och behöver ta medicinering minst fem gånger per dygn. Och sen kan man alltid diskutera hur man, om man delar upp dem på något olika sätt. Men,
1: Ett ingångsvärde?
2: Ja, samtidigt som man har dosklapp. Två och, gånger. Minst, ja. Mm. Och man har inte en tillräckligt bra behandling under åtminstone två timmar. Och ovanpå det har vad vi kallar ofrivilliga rörelser. Så det är inte bara att man har fem doser. Utan det ska vara en tillräcklig så att säga, svårighet av dosklappen Och en ytterligare komplikation med överrörlighet.
1: Så... Och så tidsfaktorn där dessutom. Ja. De där två timmarna.
2: Ja, precis. Och man kan säga så att det finns nästan ingen som kommer i fråga de första fem åren utav sjukdomen. Det finns undantag, men det är väldigt sällan. Och man ska inte behöva hamna i en sån här dos med dosklapp och två timmar off de första fem åren. Mm. Gör man det, då behöver man utredas noga för om detta är en sån här komplicerad form av rörelserubbning och någon variant av parkinsons sjukdom eller det vi kan kalla atypisk, form av parkinsonism. Mm. Och då är det egentligen andra sjukdomar det handlar om. Och då får man så att säga, starta om och gå igenom allt det en gång till. Men de flesta som kommer i fråga för avancerad behandling har ju haft sjukdomen i storleksordningen tio år eller mer. Mm. Och innan dess ska man kunna justera och hantera medicineringen. Och det är inte så att... Det, vi får ofta höra här att det skiljer sig väldigt mellan olika delar av landet. Hur ofta man startar avancerade behandlingar. Men där kan man ha lite olika filosofi. Fungerar det med tabletter på sju Då är det ju inget problem med det. Det kan fungera oerhört bra när man så att säga, kombinerar olika former av medicinering- och det fungerar- då är det inte aktuellt med de här, så här siffrorna. Så har, har man nio doser- ingen off och ingen överrörlighet- då är det inte aktuellt med avancerad behandling. Och det kan vara 12, 15, 20 år. Mm. Och det är ungefär 10 procent- av alla patienter med Parkinson sjukdom som de facto har avancerad behandling.
1: Det, var så, det är så få- ja. Mm. Vad beror det man,
2: Ja, därför att man kan hantera uh, symptomen mer eller mindre.
1: Mediciner, uh, vanliga ja. mediciner.
2: Huh. Uh, sen kan det vara uh, kanske för få som får avancerad behandling. Men det kommer aldrig vara så och kommer inte så att säga, behövas för alla. Nej.
1: Då ska vi dyka in på det här med alternativa mediciner. Det pratas ju mycket om magnesium. Det är många som skriver Jag jag tar magnesium, mm. det är så bra för mina muskler. Ja. Men det är inte och, helt friskonsligt.
2: det kan vara lite tvegat. Magnesium är bra för muskel funktion. Men det är ju den mängden magnesium som så säga, kroppen har. Det används Förmodligen för att det är inte är helt ovanligt att man får kramp av dopaminbrist och muskelstelhet om man har för lite dopamin. Och då kan för stunden magnesium lindra. Kruxet är att, det att beroende lite på hur magnesiumet tas och vilken form så rent kemiskt så binder den ibland upp och motverkar en
1: den minskar effekten på eldopatabletten kan, i så fall? Alltså. Kan göra det, eh,
2: beroende på lite doser och omständigheter. Eh, så att man ska vara lite försiktig med det. och Ofta så behöver man inte det. Och har man mycket kramp i låt oss säga, ena benet eh, klockan sju på morgonen då är det inte magnesiumbrist, då är det dopaminbrist som man ska ha en bättre eh, säga nattmedicin som var eh, hela dygnet att ta bort muskelkrampen och det är nästan alltid det vi kallar en off-dystoni
1: Okej okay. och då lättar det när du tar din dopamintablett Ja mm. Sen ett ämne vi har haft uppe flera gånger och det är det här med olja, CBD-olja Ja Cannabis helt enkelt
2: Ja, det är det ju faktiskt inte Det är olja som kommer från antingen hampa eller cannabisplantan mm. och Innehåller den bara CBD, så som är alltså en cannabiololja då är den inte narkotika. Innehåller den THC, eh, som är en annan cannabiol från cannabisplantan. Och det kan man, ja, det är väldigt svårt att fylla upp det rent kemiskt, mm. men, men det finns eh, sådana så plantor som innehåller väldigt lite CBD och hampa kan man utvinna det här ur. Har det någon effekt? När det har testats och tyvärr på väldigt få, på ett riktigt bra sätt så har den ingen effekt som håller över tid. Okay. Man kan få en kortvarig effekt och det är inte någonting som något läkemedelsbolag har plockat upp för att så att göra ett riktigt läkemedel som är CBD-baserat för Parkinsons symptom.
1: Du har säkert haft patienter som har sagt att jag tar ja. THC-ord CBD-ord. Vad säger du då?
2: Ja, alltså, om det är CBD så kan man säga att då begår de inget brott. Man får importera detta, men den som säljer det får inte göra anspråk på att säga att det hjälper mot Parkinson. Innehåller det THC så är det narkotika. Och är det över 0,2 procent så är det smuggling av narkotika. Det är tuffa straffsatser där. Ja, det blir en narkotikasmugling. Mm. Sen är det då kanske för eget bruk. Men det är då narkotikabruk. Man får en prick i belastningsregistret och bättre. Hur om det upptäcks.
1: Hur säker kan man vara på att det är rent det, det man får?
2: Jag skulle säga den... Chansen är noll. Okej. Okay. Det har gjorts många studier på analyser när de säger att det är väldigt lite THC. Och det har varit hundrafallt höga koncentrationer. Och det kan vara väldigt, väldigt, väldigt olika.
1: Det innebär tar du en sån hutt och sen så sätter du i bilen. Um, så kan du i värsta fall åka fast för att köra narkotikapåverkad. Ja. Så är det? Ja.
2: Och det, det hjälper inte att hävda att eh, CBD, men den visar sig innehålla mer än vad det var stött på flaskan, så mm. tror jag inte att det är ja, möjligen förmildrande, men man åker dit i alla fall. Om man tittar internationellt, använder man cannabis mot Parkinson någon annanstans in, i världen som du känner till? In, in, inte som ett, att man förskriver det. Inte som att man förskriver det? Så det. Nej. Nej. Sen kan man ju köpa i eh, eh, ja, till exempel. Eh, kommer att bli i Tyskland, en delvis i Danmark är det möjligt och i en del, en del stater i USA och Kanada. Men det är inte ett uh, okomplicerat bruk.
1: Finns det någon alltså alternativmedicin som du skulle säga funkar mot för, Parkinson?
2: För sömn så är det till exempel ört kan fungera mm. bra kruxet är att Johannes Rött har egenskaper som gör att den ofta blockerar nedbrytningsvägar så om man tar det så är risken stor att det påverkar andra mediciner inte de vanligaste parkinsonsmedicinerna, men om man använder en del andra läkemedel så är en hel del av naturläkemedlen, de blockerar nedbrytningen det så förlorar man
1: effekten på de andra medicinerna? Ja,
2: eller får väldigt mycket högre effekt. Så att, då får man så att säga, oväntade så att säga, biverkningar. Och det finns de som säger att de inte tog några mediciner överhuvudtaget. Frågar man dem om de tar till exempel citruskärnextrakt eller använder väldigt mycket greppfrukt eller eh, liknande- så har man förklaringen där, därför den stänger ner leverns nedbrytning av många läkemedel och då får man bara biverkningar. Så det är vanligt att en naturläkemedel påverkar så säga, vanliga mediciner.
1: Det tror inte jag människor vet i, i vilken utsträckning det görs egentligen och det står inte på paketen heller antar Nej, jag. absolut inte.
2: Och det är ju det som är problemet med naturläkemedel, de behöver inte testas Nej, eh, på det sättet. Det är dans på slaklina lite grann där, egentligen. Ja, och behöver man ha så att säga, effektiva eh, läkemedel som är testade- där vi vet hur de fungerar- så är det ju som ibland slänger in en, en skiftnyckel i maskineriet. Mm. Eh, och, och, så det händer.
1: Det var, fick bli slutordet faktiskt, en skiftnyckel i maskineriet. Tack så mycket Håkan Widner, mm. överläkare i neurologi på Skånes universitets i Lund. Eh, och det är ju så också hörni att det finns över 70 avsnitt av Parkinsons podden och nu har vi ju bara tagit skummat på ytan här vad som händer när man får Parkinsons sjukdom så man ska få en översiktsbild av det hela. Det finns fördjupningar där du kan lyssna på patienter som har fått pump, du kan lyssna på patienter som har fått DBS och höra deras berättelser. Om du går in på altomparkinson.se, där hittar du de här inspelningarna av Parkinson-podden. Det kan du också ställa frågor direkt till Dag Nyholm och till Håkan Widner om det är någonting du funderar på. Det är ju 2023 trots allt, då ska man inte behöva gå och fundera, då har du svaret några klick bort bara. Välkomna och skriva till altomparkinson.se. Detta avsnitt av Taksompodden har möjliggjorts med stöd av Abvi, Transkutan och Sensidos. Abvi, Transkutan och Sensidos har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inge Amundsen är tekniker och jag heter Anders Stålhammar. Har det så bra så hörs vi. Tack för idag. Hej då!